0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Andréoli Costa e você está ouvindo o programa Viração. E no episódio de hoje eu tenho o prazer de receber aqui a professora Lorena Almeida Gil, da UFPEL, para falar sobre o seu projeto de extensão sobre ofícios em vias de desaparecimento. A gente vai entender mais sobre o que consistiu esse projeto, como é que ele se desdobra agora para o futuro. Tudo bem, professora?
1: Tudo bem, prazer, Taquinha.
0: Prazer é nosso, com certeza. Eu queria, então, que para começar a nossa conversa, você se apresentasse para os nossos ouvintes, né, dizendo com as suas palavras quem é, Lorena Gil.
1: Eu sou professora aqui do Instituto de Ciências Humanas, faço parte do Departamento de História desde 1992, então faz bastante tempo, né? tenho uma formação toda na área de História, com doutorado em História, né? e atualmente eu sou coordenadora do Núcleo de Documentação Histórica Professora Beatriz Lohner, E também coordeno um PET, um Programa de Educação Tutorial, Diversidade e Tolerância. E atuo no Programa de Pós-Graduação em História aqui da casa. Me formei aqui na casa também, então sou sou cria da casa, da UFPEL, (risos) com muito orgulho.
0: Maravilha. E como que se desdobrou seu interesse pela história oral?
1: Então, eu atuo, o Núcleo atua com história oral faz muito tempo, né? Os primeiros projetos de história oral foram feitos pela professora Beatriz Lônia, que leva hoje o nome do, do Núcleo, né? porque ela faleceu em 2018, porque quando o Núcleo foi criado, a ideia é, de criação foi do doutor Amilcar Gigante, que era reitor à época, que pediu para a professora Beatriz fazer um projeto que visasse justamente estudar a história da universidade. Nós tínhamos muitos documentos dispersos em vários lugares e a Beatriz, então, fez isso, construiu um projeto de pesquisa sobre a temática e aí começou a entrevistar várias pessoas. Então, nós temos entrevistas, desde entrevistas com o professor Delfim, que foi o primeiro reitor, nós temos entrevistas com a, a, a Carmen Anselme Duarte, com o, o Luiz Chu, né na, na época, na década de 90, uh, com uh, o Eurico Oliveira, enfim, nós temos muitas entrevistas ainda da década de 90. Uhum. E a partir daí o Núcleo começou a se interessar por essa metodologia. Hoje é uma das metodologias mais importantes que nós trabalhamos, e eu inclusive dou uma disciplina no pós-graduação, cujo nome é Memória, Identidade e Construção de Narrativas. Então eu tenho aí um, vários orientandos que abordam essa questão da história oral que traz alguns aspectos de subjetividades, não é? Aqui nos documentos, só nos documentos não é possível, então é muito interessante essa metodologia e ela também propicia uma democratização da história, porque a gente constrói a fonte e disponibiliza lá no laboratório de história oral, então é, é muito interessante trabalhar com isso.
0: O, esse projeto que eu mencionei no começo, né, que é o A Beira da Extinção, é, ele usa essa metodologia da história oral, né?
1: Isso, esse projeto ele foi construído de uma maneira muito interessante. É, nós fomos, em 2008, eu e a Beatriz, num congresso de história oral em Buenos Aires. E lá, uhum. é, em interlocução com o professor, hoje aposentado, da Universidade de Buenos Aires, professor Pablo Pozzi, nós tivemos uma ideia de criar um projeto que tentasse permitir comparações entre a cidade de Buenos Aires e a região sul. Então, nós pensamos em ofícios, né? ofícios bem numa perspectiva do saber fazer, de algumas questões que eram trabalhadas e que eram passadas de pai para filho. Então, nós começamos com o um projeto em 2009 e nesse projeto nós já entrevistamos mais de 80 pessoas é, e de vários ofícios, então pescadores artesanais, sapateiros, alfaiates, relojoeiros, guasqueiros tecelãs, é, chapeleiros, é, benzedores, que foi o maior número, nós entrevistamos 19 benzedores, e é um projeto que ele não se restringe só a Pelotas, nós fomos para várias cidades, então nós estivemos em Jaguarão, em Santana do Livramento, em Piratini, em Canguçu, né, em São Lourenço, então ele tenta enfocar toda essa região aqui sul e justamente vendo né, essa questão do, dos ofícios que estão em vias de desaparecer é, ou, em, né, ou em constante transformação. Porque a gente viu também que é uma questão regional. Por exemplo, um determinado momento eu estava numa aula falando que aqui nós tínhamos encontrado um único afiador de facas em Pelotas uhum. que nós tínhamos entrevistado. E aí o rapaz do Nordeste me disse: Olha, professora, se a senhora for na minha cidade, que é uma cidade do interior, na Praça Central. É, no final de semana, às oito da noite, a senhora vai ver que naquela praça vai existir pelo menos dez afiadores de faca. E, às vezes também é uma questão, né? Que algumas comunidades usam mais esse tipo de trabalho e outras não. Mas o aqui, é muito rico.
0: Aqui em São Leopoldo, você falou de afiadores de faca, né? Aqui em São Leopoldo, que é a cidade onde eu moro hoje, é, tô, volta e meia, eu escuto aqui de casa um. um como diz assim, um assovio, né? um apito, apito. e aí eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? (risos) Um apito muito característico, e fica e aí que eu fui ver que é a bicicleta do afiador de facas que fica circulando por aqui, passou ontem, inclusive.
1: Olha só, aqui em Pelotas eu não vejo mais, eu sei, nós entrevistamos um único afiador de facas, ele atua ali na, na Cassiano. E foi o único entrevistado que a gente conseguiu. Certamente existem outros, mas é um número cada vez menor. Na minha infância, uhum. eu me lembro desse apito, era um, um apito <risos> característico.
0: <risos> muito, muito interessante. É, eu queria que você, então, refletisse com a gente né, sobre essas transformações. É, é comum, claro, que ofícios surjam novos né? surjam novos ofícios e que outros desapareçam. Mas ao longo desses mais de 10 anos que você acompanhou é, esse, essas transformações, teve algum que desapareceu já de vez que vocês não, realmente não encontram mais é, nenhuma, é, nenhum profissional que esteja realizando?
1: Olha, é... assim, a gente... Por exemplo, guasqueiros, né? Que tra- vão trabalhar com couro. Aqui em Pelotas a gente não achou, a gente achou em Piratini, como eu te disse, é bem regionalizado. Mas, por exemplo, sapateiros, né? Sapateiros, na função que eles tinham é, de construir sapatos, eu me lembro da minha mãe é, nos invernos, ela ia no, no sapateiro, na sapatolândia, e, e nomes aqui, e pedia para fazer uma bota, e pedia para fazer a bota um pouquinho maior, inclusive, para ela durar um pouco mais. E esse sapateiro de construir sapatos são bem poucos que tem, porque tu tem muito mais esse sapateiro que a gente costuma chamar de remendão, Uhum. Ah, o que, que é esse sapateiro remendão? É aquele que, bom, descolou uma sola de sapato, tu vai lá e ajusta. Mas o sapateiro o construtor de sapatos, ele é muito mais difícil, né? Então, tem alguns ofícios que em algumas cidades, né, como eu te disse, guasqueiros, mesmo a gente não encontra aqui, a gente encontra em Piratini, eles existem até por algumas tradições de determinadas cidades, mas em outras eles já não existem mais, né? E no caso dos benzedores, esse ofício nos chamou muito a atenção, atenção, né? porque nós partimos do pressuposto que ele estaria realmente em vias de desaparecer. E nós depois da pesquisa feita, nós entrevistamos 19 pessoas, nós chegamos à consideração que não. Né? Nós também partimos do pressuposto que seria só feito por mulheres, e nós encontramos muitos homens benzedores. Hum, Existe é uma bom. diferença entre eles, os homens benzem muito mais é, bens produtivos, então alguém compra um carro, ele vai lá e benze o carro, o cavalo, a vaca, e as mulheres cuidam mais das pessoas, mas nós encontramos um número considerável de benzedores é, homens, nós estipulamos três vertentes para a benzedura, que é a de dom, a de religião e a de tradição, e nós chegamos à conclusão que a benzedura que mais está desaparecendo é a da tradição, é aquela que passa de pai para filho, ou de alguém da família, porque nas outras vertentes nós temos um número considerável de pessoas. né? Mas claro que tem algumas profissões, até porque a tecnologia muda, que não existem mais datilógrafos pessoas que trabalhavam com algumas ferramentas, hoje é muito difícil, né? Tu ter alguém que use... Eu tenho uma máquina de, da telografia aqui em casa, mas ela é uma relíquia, ela é uma lembrança né, de alguma coisa, operador de fax. Eu tenho um fax na minha casa, mas praticamente ninguém mais usa fax.
0: Eu quero pegar o gancho da, do benzimento, né? Porque, porque o, o, as benzedoras e benzedores, normalmente elas não aceitam pagamento né, pelas suas atividades, Então é uma coisa que ou você está fazendo porque está repassando ali um dom divino, né? então você não pode, ou a tradição mesmo que ensina que não. Então ela não se caracteriza dentro dessas atividades de troca mercantilista né? que a gente acompanha nas outras profissões.
1: É, na verdade, assim, o ofício, a gente inclui os benzedores, porque, é como eu te disse, a gente parte do pressuposto de um saber fazer, de alguma coisa que, às vezes, é passado de geração em geração. Os benzedores, realmente, eles não cobram, né? mas eles, a maior parte dos que nós entrevistamos aceitam é, de forma voluntária o que, que tu quiser dar. Então, há algumas trocas, né? e há trocas, inclusive, afetivas. É. Nós encontramos uma senhora que... nos mostrou um álbum né, de afiliados que ela tinha. Então, aquela ideia de que, bom, ela ajuda a salvar a criança, ela permanece, ela cuida e ela também se transforma numa madrinha daquela criança. Então, há trocas afetivas e há trocas materiais. Claro que, para para o benzedor, não pode ter a obrigatoriedade dessa troca material. Não existe uma cobrança. Mas tu pode ajudar. Ah, então isso isso se coloca também nesse nesse universo é muito interessante nós entrevistamos 18 pessoas e aí eu cheguei no que na história oral a gente chama de ponto de saturação, porque as entrevistas eram muito parecidas, e aí um aluno meu chegou e me disse, professora, olha só, a gente tem que entrevistar uma outra vencedora. Eu disse, não, Vinícius, chegamos ao ponto de saturação. Né? Não. Ele disse, não, essa é diferente, essa é diferente. Eu disse, diferente como? Não, essa anota é, as rezas, anotou todas as rezas num caderninho, porque isso também é um traço dos vencedores. Eles começam a dizer as palavras, as rezas... em tom audível, e depois eles já falam bem baixinho, porque essas só servem para os iniciados, e essa tinha feito um caderno, ela tinha medo, ela não tinha encontrado ninguém para repassar os ensinamentos, e ela tinha medo que isso se perdesse, então ela anotou, fez um caderninho e disse para a neta, guarda isso, porque um dia alguém pode precisar, então vê vê a preocupação que ela tinha, né, é muito interessante, e outra também, outro ofício que a gente eh, trabalhou bastante foi com parteiras, foi muito interessante Hum. também, né, eu mesmo nasci de uma parteira, ela atendia eh, no hospital aqui na Beneficência, na época, né, na década, final da década de 60, E hoje a gente, aqui no Sul, a gente não vê tanto. Existem cursos de parteiras, inclusive em outras regiões do Brasil, mas no Sul a gente não vê. A gente vê outras atividades vinculadas ao parto, ao parto humanizado, como as dolas, que nós também entrevistamos, mas parteiras é mais difícil de tu... Ter acesso aqui no sul é não é as doulas elas não substituem no sentido de realizar o procedimento, né? As doulas trabalham muito mais nesse acompanhamento, né? Nessa levar tranquilidade é outro papel porque hum. hoje está se discutindo muito a questão da necessidade do parto humanizado. A gente chegou é como se a gente tivesse chegou a um ponto, né, de cesarianas no Brasil um ponto muito alto e como se a gente começasse a repensar, não, nós precisamos repensar esse modelo de parto, né? O parto pode ser um, um fim um procedimento mais natural que a a mãe se conecte mais com o filho. Então acho que a doula vem muito nesse sentido. A gente fez duas entrevistas com doulas também. Hum e foi bem interessante. Mas parteiras, realmente, parteiras aqui na região sul, é como uhum. eu te disse, é muito regionalizado, porque tu vai para algumas regiões do Nordeste do Norte, tu vai ver a importância ainda que a parteira tem. Né? É,
0: até que ponto você consegue entrecruzar o que aquela pessoa, aquele indivíduo viveu enquanto a sua experiência, com a historiografia né, registrada? Você conseguia encontrar pontos de encontro?
1: Sim, sem dúvida. O projeto ele trabalha muito com análise documental e história oral, dentro da história oral a gente trabalha com a história oral temática, que é uma vertente da história oral, a gente tem um tema que são ofícios e a gente procura, forma a rede a partir daí. E a gente cruza, a gente cruza, porque a gente não toma a narrativa como dada, né? O nosso papel é de historiador, então a gente analisa a narrativa. Então, eventualmente, nas próprias entrevistas, a gente pode discordar das pessoas, Claro que de uma maneira educada, porque todo o processo da história oral ela é, se baseia na confiança, mas a gente pode dizer, olha, a senhora tem certeza que é dessa maneira? Nós já encontramos outros depoentes que disseram que é dessa outra, ou outros é. documentos que falaram sobre isso. Então, a gente confronta, isso dentro da história oral é o que a gente chama de história oral híbrida, né? a gente confronta. E no caso dos ofícios, nós temos um acervo, né, para tratar de ofícios e profissões, nós temos junto ao NDH um acervo fantástico. Nós temos lá no, no NDH 93.385 ah. processos trabalhistas físicos. Ah, então, nós recebemos é, da Justiça do Trabalho para fazer a salvaguarda desses documentos e esses processos estão lá. Então, se tu fores, né, se tu eras morador de Pelotas, se o teu pai acionou a Justiça do Trabalho em algum momento uhum. em Pelotas, é muito provável que nós tenhamos ali o processo. Junto com isso, nós fizemos um banco de dados com acesso irrestrito onde estão sendo resumidos esses processos. E, e, e é um material riquíssimo. E junto com isso, além desse acervo que nós temos lá, nós temos também o acervo da Delegacia Regional do Trabalho, que tem mais de 630 mil fichas de qualificação. Essa ficha de qualificação é aquela que a gente faz quando vai solicitar a carteira de trabalho. Esse acervo da DRT diz respeito a todo o Rio Grande do Sul. Então, hoje o núcleo é uma referência no campo do mundo dos trabalhadores, né? nós temos muitos artigos, dissertações, TCCs, teses sendo feitas com esse documento.
0: E de de que tempo a que tempo esse acervo compreende?
1: Esse acervo da Justiça do Trabalho é de 1936, então anterior à própria Justiça, que a Justiça é de 1941, então quando existiam só juntas de conciliação, começa em 1936 e vai até 1998. Ah, então, o volume documental ele é riquíssimo e ele propicia várias possibilidades, desde a análise de demandas específicas de trabalhadores, é, como situações como abusos né? Abuso uhum. no trabalho, assédio, nem levava esse nome antes, agora assédio moral, assédio sexual, a questão da doença vai aparecer lá muito também, embora a doença naquele tempo fosse mais circunscrita à justiça comum, tinham alguns trabalhadores que tinham que se afastar por doenças como tuberculose pulmonar, como sífilis e tantas outras, e eles acabavam sendo demitidos, e eles ingressavam na justiça do trabalho para buscar direitos. Então, é... Né, o NDH hoje é uma referência nessa, nesse tipo de documentação, além de materiais que nós temos sobre partidos políticos, sobre é, sindicatos, sobre fábricas.
0: Uhum. Né, o
1: material que nós temos lá é bastante rico mesmo.
0: Nesse entrecruzamento de informações, né, em relação ao que os, aos seus entrevistados e aos temas de, de pesquisa, você conseguiu perceber alguma peculiaridade, por exemplo, em histórias Contadas pelos negros ou por mulheres, ou, alguma coisa que sempre se repetia?
1: Sem dúvida. Né? A gente vive hoje é... a gente... o que a gente vive hoje a gente vivia também no passado. Ou seja, nós temos. A gente não pode mais analisar apenas a questão da classe, né? Nós precisamos analisar a questão da raça e a questão de gênero. É... Se nós pegarmos, por exemplo, a pandemia de agora, a gente vai ver que De todas as pessoas, as mais cansadas, sem dúvida, são as mulheres. Porque as mulheres tiveram que continuar trabalhando, muitas vezes dando apoio para os filhos no período que eles não estavam em escola né, e cuidando do trabalho reprodutivo. Porque, no mais das vezes, mesmo quando um homem trabalha em home office, pouco ele faz dentro da casa. A mulher continua indo ao supermercado, fazendo comida, limpando a casa e assim por diante. E no caso ainda da questão de raça, a gente vê que se as mulheres estão cansadas, as mulheres negras estão mais cansadas ainda. Hum. Porque elas têm mais dificuldade ainda nesse mundo laboral, porque mesmo com uma formação igual, elas são pessoas que costumam receber menos ainda. Então, você não pode fazer nenhuma análise hoje pensando só na questão de classe. As questões de raça e as questões de gênero, elas devem ser uma preocupação. Né, a partir dos, dos estudos interseccionais né, que a gente trabalha. Então, o que, a gente via, o que a gente vê agora, né, André, olha, a gente também via na década de é, 30, 40, só para ter uma ideia, nós analisamos os processos das mulheres na Justiça do Trabalho e os processos das mulheres são muito mais improcedentes do que os dos homens. Tá? A gente fez uma análise quantitativa E chegamos à conclusão que quando a mulher demandava na justiça do trabalho, a maior possibilidade que ela tinha era de improcedência. Por quê? Porque naquela época se via o salário das mulheres como complementar aos dos homens. né? E, E eu acho que... Isso não muda muito atualmente. Nós avançamos em alguns pontos, mas as mulheres vão ter muito mais dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, de ser chefes. Hoje elas têm uma formação maior que a dos homens e elas é como se elas chegassem a um determinado degrau e elas não conseguissem ascender pela questão do gênero e também, muitas vezes, pela questão da raça.
0: Nessa, nas entrevistas que vocês fizeram, isso apareceu também?
1: Apareceu, apareceu fortemente. Em algumas sobretudo em algumas profissões, né? por exemplo, a questão de gênero vai aparecer fortemente nas entrevistas que a gente fez com relação a pescadoras artesanais, né? mulheres que às vezes né, uh, queriam se colocar na pesca profissionalmente tiveram dificuldade ou que é, ficaram viúvas e tiveram dificuldade de se manter, porque muitas vezes eram desacreditadas, Né? Então, tem várias profissões onde isso isso vai se colocar de uma maneira forte, com esses marcadores que a gente precisa considerar sempre. né? Eu acho que tem marcadores ainda piores. Por exemplo, tem um estudo que a gente faz, que não tem a ver com esse, mas que é bem interessante também, que é assédio moral e sexual na UFPEL. Esse estudo é bastante relevante porque a gente vai ver... Uh, enfim, denúncias de várias pessoas diferentes, mas, bom, o percentual de mulher, não preciso nem te dizer que ele é muito mais elevado, e não só na questão sexual, como moral. Mulheres dizendo que são discriminadas pelos chefes, que o chefe chama elas de burra, que não deixa ela falar, né? e às vezes colegas, colegas. Hum, né? Então, é uma, é uma questão bastante presente e precisa ser... Abordado. Mas teve alguns ofícios que nós trabalhamos que, sem dúvida, esses marcadores ficaram ainda mais evidentes. Mas eles sempre estão presentes. Né? Quando a gente fala da violência, então, né, é muito mais só a gente pensar os casos de feminicídio né, que nós tivemos agora durante a pandemia. Durante a então, pandemia. Uhum. Não eram antes,
0: não. Você falou antes também sobre a importância de construir uma relação né, com esses entrevistados, de uma relação de confiança. De que forma que isso se se estabelece, assim, é uma uma predisposição do pesquisador ele tem que ter um um jeito com pessoas, senão ele não consegue trabalhar essa metodologia da história oral como é que vocês conseguem estabelecer esse tipo de relação?
1: Bom, a história oral ela é uma, uma metodologia que ela se baseia nessa confiança, né é, a gente estuda muito um, um teórico, que é o Alessandro Portelli é um italiano, né ele já esteve aqui no, no Brasil várias vezes, já esteve aqui em Pelotas e ele diz que é, tu precisa agir com educação. Eu não acho que esse seja um conselho só para historiadores orais, eu não. acho que esse é um conselho para todo mundo. Mas por que, que ele é tão importante na história oral? Porque é uma confiança. O que, que, de repente, assim, ó? Eu chego na tua casa, bato, tu não me conhece, eu bato na tua casa e digo: olha, eu tenho uma pesquisa sobre jornalistas. Tu conta para mim a tua vida? E tu vai te perguntar, como assim? Como assim? Essa mulher que eu não conheço, quer saber da minha vida. né? Então, eu preciso te dizer claramente qual é a minha ideia, o que que eu vou fazer com a tua narrativa, para que tu diga, não, eu vou colaborar, porque talvez tu diga assim, não, eu nem te conheço, por que eu vou contar a a, a minha vida para ti? Uhum. Então, a história oral, ela se baseia muito nessa questão da confiança, né? nessa questão de que tu cria uma relação com as pessoas. E mais, ela se baseia muito na, na questão de uma devolução. Então, na história oral, a gente tem claro que, antes de qualquer publicação, nós temos que fazer a devolução para aquelas pessoas é, que deram as entrevistas, que construíram as, as narrativas conosco. Ah, Então, eu já participei agora, recentemente participei de duas bancas que as meninas usaram a história oral, que foram lindas as bancas. Uma de uma professora nossa, foi até diretora da da Dufpel, a Larissa, professora da TO, que ela fez sobre saúde mental, chamou todas, a, a defesa dela foi dentro do Retrate, da sede do Retrate, ela chamou todas as pessoas que tinham colaborado e as pessoas ficaram lá e algumas até discordaram de algumas coisas da banca, eu estava na banca e ela disse: não, 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 eu não disse isso bem assim, a senhora está entendendo mal, enfim, participaram, né? E outra banca também que foi muito interessante, que é de uma servidora técnica administrativa da UFPEL, a Silvana Moreira, que é a nossa jornalista aqui, que trabalhou com radialistas, né? E os cajalistas todos foram convidados. E eles se emocionaram, alguns deles choraram né, na defesa. Então, a história oral é muito isso. Por isso que quem trabalha com história oral se apaixona pela pela metodologia. Porque ela te diz coisas que a fonte documental não te diz. Eu tive um aluno, para te ilustrar, eu tive um aluno que trabalhou com mototaxistas, mototrabalhadores. Ele fez uma dissertação de mestrado excelente. E ele foi para campo pensando o seguinte, olha, esse é um trabalho precário, todo mundo que está aqui quer sair imediatamente, (risos) não. E ele chegou no campo e ele viu, é um trabalho precário, sem dúvida nenhuma, é um trabalho com pouca proteção social, sem dúvida nenhuma, mas ele chegou no campo e ele não encontrou pessoas que estavam querendo sair imediatamente. Ah, então a história pelo contrário <risos> então a história oral ela te traz essa subjetividade essa coisa que um processo judicial é mais difícil de ter ele também tem porque quando, mas quando as pessoas falam tem isso mas a, a fala deles é mediada por um juiz é mediada por um advogado uhum. e, e nessa na história oral não tem essa mediação tem que trabalhar com uma perspectiva né de de construir uma uma igualdade, uma uma possibilidade de uma conversa franca. É é difícil isso, mas é essa a nossa intenção.
0: E quando você já estabeleceu uma relação de proximidade, então só que você também está trabalhando com com atividades muito precarizadas, provavelmente, e que não dão a ele a devida condição de vida. Como é que a gente trabalha com isso sem, sem se deixar levar, por exemplo, pela pela busca pela salvaguarda ou pela busca por, por tentar realocar aquela pessoa profissionalmente sabe não, não se deixar levar demais
1: é um tema é um tema difícil né porque tu é, como tu diz né depois a gente fazer tantas entrevistas é, a gente não tem como não se modificar com a história das pessoas a gente né? a gente tem que Muitas vezes a gente se coloca no lugar das pessoas. As pessoas, às vezes, fazem perguntas para a gente, contando Hum. de determinada situação, e te perguntam, "Ah, e se fosse tu, o que que tu faria? Né? Isso isso acontece. E e o historiador oral deve responder. Ele não deve dizer, não, isso é uma pesquisa, eu estou aqui te entrevistando, não importa. Não, tu tem que responder o que que tu faria, né? ou tentar, enfim, criar esse vínculo. Eu acho assim, o que eu acho é... É isso, a gente não tem como mudar a situação de vida daquelas pessoas, mas eu acho que mostrar o que eles sentem, mostrar como eles vivem, pode ser um trabalho importante, né? pode ser um trabalho que não transforme a vida individualmente, mas que busque outras formas de luta, de resistência. né? Então, eu acho que é isso. Para mim, é uma das metodologias que tem essa perspectiva de transformação. É, mas é difícil, realmente, porque eu vou lá, eu faço perguntas, eu vou embora, e ele continua naquela mesma situação, né? Ah. Então, é extremamente, é extremamente complicado. Muitas vezes a gente sai e, e, e busca, né? Até se informar melhor sobre o assunto, para ver o que se que pode fazer, mas, de fato, a gente não tem como resolver a vida da pessoa. Mas a gente pode, com o nosso trabalho contribuir para pensar melhor sobre o assunto e, em alguns casos, até, por exemplo, quando pensa em assédio, enfim, trabalhar para a constituição de políticas públicas. né Porque, por exemplo, se a gente entrevista várias mulheres dentro da universidade e, e vê que elas estão desprotegidas numa, num ambiente que deveria ser plural, que deveria ser diverso, esse estudo deveria servir para que essa instituição promovesse mudanças. Né? Uhum. Então, não adianta só a gente estudar as coisas, a gente precisa alterar, mas é é difícil realmente, é é um debate interessante esse que tu propõe, porque é bastante difícil.
0: Para a gente se encaminhar para o final então, professora, queria que você comentasse para a gente sobre o desdobramento desse projeto de pesquisa, né, desse projeto de extensão, para pensar outras atividades profissionais que também estão em transformação. Como é que vocês estão trabalhando agora?
1: Então, esse projeto, ele foi um projeto que iniciou em 2009, ele foi até 2021, ele durou muito mais tempo do que a gente previu, né, enfocou várias, vários ofícios e só que a gente viu assim, ó que no decorrer desse tempo e há muitos anos isso vem acontecendo, né sobretudo a partir da década de 1970 com a reestruturação produtiva do capitalismo, né ah, há muitas mudanças o capitalismo, ele para se tornar mais flexível, né? Ele buscou se tornar mais flexível. Flexível é uma palavra difícil de ser <risos> utilizada, né? Porque ela tem várias vários significados. Mas ele acabou uh, precarizando muito mais as relações de trabalho. Então hoje a gente tem conceitos que a gente trabalha, como o precariado, formas de precariado, trabalho part-time, trabalho intermitente, enfim. Então, a gente percebeu que algumas categorias de profissões precisariam ser trabalhadas. Então, por exemplo, a nossa intenção agora é começar a enfocar essas categorias, que a princípio não eram categorias em vias de desaparecimento e que hoje se colocam dentro desse viés, seja por questões tecnológicas, seja por questões da reestruturação produtiva. Né? Então, vou citar alguns exemplos, uh, bancários, né? eu, por exemplo, quando eu é, era jovem, né? e era uma das categorias mais fortes que existia no país, né? Quando tinha greves de bancário, parava o país, parava a cidade, eram greves enormes. E hoje, com as mudanças tecnológicas, a gente praticamente não entra dentro de um banco. né? Antes a gente até ia para mexer no caixa eletrônico, hoje a gente faz tudo pelo app do banco. né? Então, é uma categoria que diminuiu bastante, que perdeu direitos, que teve os salários extremamente defasados. né? Antes o bancário tinha um bom salário. Eu me lembro que a minha mãe falava que... Ah, o sonho dela era que eu fizesse um concurso para o Banco do Brasil. Era o sonho dos pais, né? (risos) Na época. E, bom, e hoje não é. E também, carteiros. E uma... Eu conversava, né? Antes... Uma das profissões que eu acho que é bem interessante da gente pesquisar também são os próprios professores, né? Porque também a gente tinha claro que... Bom, existia sempre emprego para um professor... e hoje a gente percebe que, por exemplo, as, nas universidades, né, o número de matrículas em EAD, e eu não estou falando do ensino remoto, esse que a gente está vivendo agora na pandemia, mas em EAD já é de, eu acho que em torno de 53% hoje no Brasil, contra 47% de presencial. Então, nós já ultrapassamos as matrículas em educação à distância da questão eh, da matrícula presencial, e isso vai ter um impacto sobre as nossas vidas, porque nós vamos começar a gravar vídeos que vão ser veiculados várias e várias vezes, como é no, na educação à distância, e a nossa profissão também, eu não diria que está em vias de extinção, mas em muita transformação virá a partir desse novo modelo, né que não é tão novo assim, mas que essa vamos dizer assim, é, implementação mais rápida, né que foi dos últimos anos para cá, é impressionante. Então, isso vai impactar. Então, o nosso objetivo com esse segundo projeto é justamente abarcar algumas profissões como essas que eu falei, que estão em muitas, né muita transformação. Não diria que extinção, mas estão bastante transformadas. Essa é a ideia.
0: E quando... E... É quando você se coloca dentro dessa, dessa categoria, né, então agora você vai analisar a categoria de professores, da qual você também faz parte, né, como que fica a, essa subjetividade em dobro? Né?
1: É, a gente já tem, né, André, a gente já tem ouvido professores, agora a gente tá com um estudos sobre a pandemia de Covid, né, uhum. e nós estamos já ouvindo professores nesse período, <risos> é... A gente falou de mulheres cansadas, eu diria que as professoras <risos> são das mulheres talvez as mais cansadas, né? Porque é, é isso, elas é, têm que dar aula, às vezes em dois modelos ao mesmo tempo, elas algumas vezes né? Tem filhos pequenos, precisam ensinar, elas cuidam da casa na maior parte das vezes, então a gente tem trabalhado com essas professoras. Eu acho extremamente interessante essa discussão sobre, inclusive, o meu papel, porque eu estou pensando na minha própria trajetória. Eu estou há três anos da minha aposentadoria, né? Estou muito próxima, mas é muito interessante pensar sobre essa categoria. Quando eu iniciei na universidade, por exemplo, para ter uma ideia, é, todos os cargos 92, cargos de portaria, de limpeza, todos faziam parte. É, é, era o RJU. Hoje a gente vai ver o impacto que a terceirização teve né, nessas mudanças no mundo do trabalho na universidade é uma coisa fabulosa. A gente falava aqui do jornalista, né, eu falava da Silvana, hoje, por exemplo, o jornalista não tem mais concurso dentro da Universidade Federal, né, porque já é um cargo terceirizado. Então, eu acho que é muito importante a gente estudar isso tudo, porque não é que a classe trabalhadora vá terminar, mas é, a gente precisa ver esses impactos para ver como a gente vai se organizar para resistir. Né? Eu acho que é um pouco isso, inclusive, né? o papel dos sindicatos. Né? E, e eu acho que é interessante a gente pensar a nossa categoria. Eu estou muito animada para iniciar essas entrevistas. Vamos ver como é que vai ser. Depois, eu, depois daqui a um tempo, eu te conto como é que vai ser.
0: <risos> Perfeito. professor, foi um prazer conversar contigo no dia de hoje. Eu queria que você se despedisse, então, dos nossos ouvintes. Deixando a sua mensagem final, né? pode ser sobre o novo projeto, sobre o antigo, sobre perspectivas futuras, a palavra é sua. Muito obrigado.
1: bem. então, prazer também, né? Fico muito honrada de ter sido convidada. Eu já fui da Dufpel, sei lá, da diretoria umas quatro vezes, eu acho. Eu já ocupei vários cargos. É um lugar para mim que é um lugar de afeto também. Eu gosto muito, né? Sou filiada desde muito cedo, 92. E... Então, eu deixo essa mensagem de que vocês entrem lá na página do NDH, conheçam o nosso acervo, né? é um acervo muito interessante para pensar sobre o um mundo dos trabalhadores e das trabalhadoras, e a gente fica também muito orgulhoso né, de que ele leve o nome da professora Beatriz Lohner, né? que foi uma professora que pesquisou é, negros, mulheres, trabalhadores, né? teve uma história de luta, foi professora do Estado, depois foi professora é, da Universidade, tentou lutar contra a morte, porque ficou dois anos hospitalizada né? e acabou falecendo. Então, entrem lá no nosso site, vejam o que a gente está produzindo, é muito interessante, né? e eu acho que isso também é uma responsabilidade social da universidade. Né? A universidade tem que trabalhar com pessoas né, como as pessoas que a Bia trabalhou, e a nossa meta é sempre isso. A gente tem muitos projetos com mulheres, muitos projetos com... É, negros, com trabalhadores né? e a gente acha que esses lugares são importantes dentro da universidade, que mesmo com as cotas, ainda continua sendo um lugar de muito uhum. privilégio. É isso, muito obrigado, viu?
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a UFPEL, seção sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras à uma da tarde na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Wenske e apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu vice-presidente da Adufpel. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmmusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba Em todas as nossas redes sociais. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa.adufel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.